0: Olá, você! Estamos na terceira temporada do podcast Brasileiros Longe de Casa. Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevisto um brasileiro que nos fala sobre as dores e as delícias de morar fora. Antes de apresentar minha entrevistada, eu convido você a assinar o podcast. Assim você não perde nenhum episódio e a me seguir lá nas redes sociais. Com o nome Brasileiros Longe de Casa, eu estou no Instagram, no Face e também tenho um site. Espero você por lá, tá legal? E muito obrigada pela sua companhia aqui. Então, bora viajar? Prepare-se que hoje nós vamos para a Inglaterra. Vem comigo viajar na história da nossa entrevistada. Stevenage é uma cidade da Inglaterra condado de Hertfordshire. É uma cidade de menos de 100 mil habitantes, que pertence à área metropolitana de Londres. E tem filhos muito famosos, como o super campeão Lewis Hamilton. Sete vezes campeão mundial de Fórmula 1. Sete vezes até agora, né? Hamilton é considerado um dos maiores pilotos de todos os tempos. É também a terra do ator Hubert Green, cujo trabalho mais conhecido é interpretar o melhor amigo de Harry Potter. Steven Aid é mais que um berço de celebridades. A cidade já foi classificada por publicações especializadas como um dos melhores lugares do Reino Unido para se ter acesso a grandes florestas. Olha que legal! E é lá que mora a carioca Michele Mello. Bem-vinda ao nosso programa, Michele. Me conta o que, que levou você a Stevenage.
1: Oi, Marta. Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando com você. Tô muito feliz porque eu sou uma grande fã de podcasts. <risos> eu adoro essa ferramenta, adoro. Eu sou consumidora ávida assim de vários podcasts, do seu, inclusive. Então, muito obrigada pelo convite. Olha, a minha história em Steve começou recentemente, né? Porque, na verdade, quando a gente veio aqui para Inglaterra, a gente não veio direto para Steve A gente foi morar em Londres, né? Que geralmente é o lugar que todo mundo chega mesmo. Vamos começar, então, bem lá do comecinho mesmo. E a gente veio pra cá a primeira vez, foi em 2009, dezembro de 2009. Nós viemos pra cá na época, eu tenho três filhos agora, né? Mas na época eu só tinha minha filha mais velha, que tinha 15 anos. E eu e meu marido, assim, decidimos vir porque, na verdade, a minha filha, assim, ela sempre falou inglês muito bem e autodidata, nunca fez curso de inglês, nunca, sabe, estudou, é, foi dela mesmo, ela era super fluente em inglês. Tanto que uma vez ela foi fazer um teste de proeficiência né, na língua inglesa, na, na cultura inglesa. E aí chegaram lá e ficaram impressionados. Mas como assim? Ela nunca fez curso? Eu falei, nunca fez curso. E aí ela já conseguiu o certificado de Cambridge e tal, porque o inglês dela era maravilhoso. E
0: Nossa, a gente... mas ela aprendeu como? Vendo filme, lendo?
1: Vendo filme, vendo séries, jogando, enfim, foi autodidata total mesmo. E aí, a gente ficava com aquilo na cabeça, né? Poxa, ela fala tão bem inglês, ia ser tão legal, né? Se ela tivesse a oportunidade de estudar fora e tudo mais e tal. E aí, a gente foi, né? Ficando com essa essa sementinha, assim, com essa vontade de mandar ela pra estudar fora. Só que aí, aquela coisa dos pais, né? A gente vai mandar ela sozinha, ela vai sozinha. Como é que vai ser isso e tudo mais? O meu marido sempre teve muita vontade de sair do Brasil. Eu não. Eu, assim, nunca... Foi meu sonho morar fora, nada disso. Mas meu marido sempre teve vontade. E minha filha por falar muito bem inglês também, obviamente, né? Aí a gente ficou com aquilo, e aí, aí meu marido começou: ah, e se a gente fosse todo mundo junto, que não sei o quê, babá E aí ficamos pensando, pensando, ah, quer saber? Vamos, vamos todos então. De repente, assim, sabe? Do nada, decidimos, ah, vamos, vamos, vamos para lá. A gente já tinha uma pessoa que a gente conhecia que morava aqui, parente. Ele era parente nosso e já morava aqui. E ficou nos dando as dicas de como fazer, de como proceder. A gente tinha o um, passaporte português, né? O meu marido é português, passaporte europeu. Então, na época, porque hoje em dia tá tudo diferente, né? Por causa do Brexit. Mas, na época, os europeus tinham livre acesso aqui na Inglaterra. Você podia vir, morar, trabalhar, sem problema nenhum. Precisava de visto, não precisava de nada, Agora tudo mudou, né? Mas naquela época sim. Então, vamos falar, ah, vamos, a gente já tem o um passaporte português, tinha é acabado de tirar, sabe aquela coisa assim, tava fresquinha, a gente estava naquela animação, vamos, vamos, vamos. Fomos, largamos a nossa vida que era assim, estável no Brasil, sabe? Eu era professora concursada do município, meu marido era policial, ele trabalhava na Polícia Técnica do Rio de Janeiro. Largamos tudo, assim, vamos. Todo mundo chamando a gente de doidos, doidos pra baixo, né? Vocês são doidos, vocês vão largar tudo, como assim? (risos) Doidos já era até elogio, né? Elogio, elogio. Ai, mas como que vocês vão fazer isso? Por quê? Como? Quando? Onde? E a gente, ah, nós vamos. E viemos, largamos tudo, viemos só com as malas, né? E a vontade e a coragem. E quando a gente chegou aqui, assim, pra mim, foi impactante, assim. O impacto não foi bom, foi um impacto negativo na hora que eu cheguei. Por quê? Porque a gente chegou em dezembro de 2009, Pensa no frio que tava fazendo. Era inverno, invernão, Nossa. sabe? E... Você saindo do sol do Rio de Janeiro, né? Imagina, eu saindo dos 40 graus do Rio de Janeiro. E eu carioquíssima, assim, eu amava uma praia, um sol, um calor. O verão, pra mim, foi um choque térmico. <risos> choque de dia total, assim, pra mim. Quando eu cheguei, eu nunca vou esquecer o dia que eu saí do avião. Porque, assim, eu nunca tinha viajado pro exterior. Eu nunca tinha ido nem pro sul do Brasil. Eu não conhecia o inverno, invernão, de verdade. O inverno do Rio de Janeiro é 20 graus, 15 graus, é, gente já tá, quando faz esse tempo... 22 graus
0: é um frio. Meu Deus,
1: a gente tá morrendo de frio, já tá todo mundo encasacado de botas e casacos de neve no Rio de Janeiro com esse, com esse tempo, e aqui isso é o verão, tá? 20 graus é o verão aqui, mas enfim, quando eu desci do avião, que eu senti aquele frio, assim, nossa, me deu vontade de chorar na hora, que eu falei, gente, o que, que é isso? Eu tô entrando dentro de um frigorífico, é o quê? Uma geladeira? Porque é um frio muito diferente, muito do que eu nunca tinha sentido antes. E aí, assim, teve a questão do do clima e teve também a questão que quando eu olhei, assim, a paisagem, aquela coisa cinza, dezembro, né? Pensa em dezembro, né? Porque no verão é mais bonitinho, na primavera também. Mas em dezembro, dava aquele céu cinza totalmente cinza, sabe? Aquelas árvores peladas, só os galinhos assim. Parecia uma coisa meio de filme de terror, sabe? Aquelas casinhas todas iguais, sabe? Aquele background, assim, esquisito. Acho... Aquelas casinhas... Porque... Hoje em dia, eu acho lindo. Mas, assim, naquela época, me... me não sei, me deu uma estranheza aquilo ali. Porque você tava no Rio, no verão, todo mundo estampado, biquínis... Cores, Sabe, tal? E você chega aqui, é totalmente diferente. Todo mundo de preto, casaco, touca, as pessoas com aquela cara assim cisuda, sabe? Porque no frio fica todo mundo realmente mais sério. Todo mundo com frio, né? Ninguém fica rindo na rua. E aí, assim, aquilo ali já também me causou uma, uma estranheza imediata, assim. Eu não gostei, sabe? Eu falei, nossa, que lugar esquisito. Que e lugar... Se seu marido e
0: sua filha, que já tinham o sonho. Eles, ele, pra eles não foi tanto, né?
1: É, não, eles estavam de boa. É. Pra eles, eles encararam de melhor, eu acho, assim. Não foi... Nunca... O meu marido adorou frio, né? Ele, ai, que, que, que delícia, que frio. Eu falei, ai, gente, pelo amor de Deus. E a sua filha, tá cu... Cool. Isso, e minha sofrendo. filha tava sendo tudo lindo também. 15 anos, pensa, tava tudo festa. E eu sofrendo. Aí, beleza. E essas duas coisas, essas que acho depois a gente foi chegando, foi se adaptando, fomos vivendo. Mas foram surgindo outras adversidades, né? A questão da língua, porque você acha que você sabe falar inglês quando você sai do Brasil, né? Você acha que aquele inglês lá da escola vai dar conta. E você chega aqui, que você começa a escutar as pessoas falar, você não entende nada, assim. Porque, assim, o inglês britânico eu acho lindo, o sotaque é deles. Só que não não é igual o inglês americano, que é mais fácil de você pegar. e que a gente tá acostumado, porque nos filmes, né? A gente ouve mais o inglês americano. Nina, eu não entendia nada que as pessoas tinham falavam, aquele pai está falando com um ovo na boca, assim, você não entende, não entende, assim. E aquilo foi começando a dar uma agonia na gente, porque assim, tudo que a gente tinha que resolver, a gente tinha que carregar a Camila junto a minha filha, de 15 anos, porque ela entendia melhor e a que a gente. filha
0: dominando, ela dominando, né? Não, ela tava
1: tranquila, <risos> tranquila tranquila na escola, pra ela foi Foi tudo tranquilo pra ela, mas pra gente, assim, pra resolver os problemas mesmo do dia a dia, abrir uma conta no banco, tirar o insurance number, que é o, né, o número de seguro social que a gente precisa pra trabalhar, enfim, fazer coisas do dia a dia, a gente tinha que pedir ajuda da Camila, ou então a gente ia e passava muito perrengue, sem entender, é horrível quando você não fala, sabe, o idioma para você se comunicar, para você viver. Isso é uma barreira muito grande, assim, sabe, mesmo. Qual foi o maior perrengue, você
0: consegue lembrar? Qual foi o maior perrengue, assim, do, desse início? Exatamente pela dificuldade de comunicação?
1: Ah, eu acho que foi esse do insurance Number, quando a gente teve que tirar, que a gente teve que ir lá, né, no local onde tira e tudo mais. Aí. Porque as pessoas ficam te olhando com uma cara assim, sabe? O que, que você tá fazendo aqui? Se você não sabe falar inglês, você quer trabalhar no quê, né? Se você tá... Pra que, que você quer tirar insurance number, assim, se você não, você não sabe nem falar, né, o idioma? Enfim, tem uma coisa, assim, sabe? Não, eles não tratam a gente mal, não, a gente não teve nenhum problema, assim, de, sabe, de preconceito, nada disso, enfim, foi tranquilo. Mas fica um meio assim, né? Tipo, você não fala, você tem que vai pro lugar, você tem que pelo menos falar o idioma, né? É o mínimo. Então, assim, é, essas coisas mesmo do dia a dia, abrir conta no banco e tudo mais, foi tudo complicado. Olha, quando você sai do seu país você vai pra outro lugar, eu acho que a primeira coisa, assim... O primeiro mês, o primeiro ano, na verdade, é muito difícil, porque você começa a lembrar de tudo de bom, assim, porque quando você sai do rio, você sai, ai, ah, é muito violento, vou sair daqui, é. É, você fala, você pega todas as coisas ruins, o
0: é ruim, Isso. é violento, violento nada,
1: tudo desorganizado, bagunça tal, você sai menina, é só você sair do lugar pronto que você começa a lembrar de tudo de bom que você vivia lá. Meu Deus, os restaurantes eram maravilhosos, a comida, a minha família, os lugares que eu passeava, tudo faz falta. Você começa a lembrar de absolutamente tudo e assim, foi um ano muito de perrengue, assim, esse primeiro ano, de muita saudade da minha família, de muita vontade de voltar, querendo voltar todos os dias, assim, e aí a gente começou a trabalhar em coisas que também não tinham nada a ver com a gente, com o nosso trabalho, né, porque como a gente tinha acabado de chegar... Tinha aquela coisa, a gente gente tinha uma formação no Brasil, né? Eu sou pedagoga, meu marido é biólogo. Mas assim, como a gente não tinha um inglês fluente, né? Pra gente trabalhar na nossa área, você tem que fazer equivalência de diploma, um monte de trâmites que você tem que fazer, que na época a gente tava assim meio, é, perdidão, assim. A gente não sabia muito por onde ir. Então a gente foi trabalhando no que foi aparecendo, né? Então eu trabalhei de nani, de babá, eu trabalhei de numa uma fábrica de cupcakes, fazendo é, decoração de cupcakes e tal. E eu lembro que quando eu tava lá na fábrica decorando os cupcakes, eu pensava, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Laguei minhas turmas no Brasil, sabe? Eu era professora, <risos> meu
0: Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Uma doce professora,
1: mas não era bem isso que eu queria. Nossa! Você sabe, é, eu fico. E eu já trabalhava muitos anos, sabe, como professora no Brasil. Tanto que a Ana, né? Um beijo pra Ana, que fez essa ponte entre a gente. Eu fui professora do Luigi, né? Muitos anos. E então, assim, eu tava acostumada a ser professora. Era o que eu sabia fazer. Aí cheguei aqui e tive que me reinventar, né? Fazer um monte de coisa que eu, que eu não sabe, que eu nunca tinha feito. E meu marido, mesma coisa. Então, isso tudo vai mexendo com o teu psicológico. Se você não tá preparado pra isso, se você não vem assim com esse preparo, assim, de é, eu sei que vai ser assim, vou encarar e tudo mais. A gente não veio, assim, com esse preparo. A gente veio muito no supetão, assim, sabe? Ah, vamos, vamos. É, eu seja o que Deus quiser. E chegamos aqui, as coisas foram acontecendo, essas adversidades todas surgindo, obstáculos e tal. E aquilo foi, né? cada vez mais minando, assim, o nosso desejo de continuar aqui. Michelle, o que você
0: gostaria, então? Que conselho que você gostaria de ter tido que você não teve antes de ir, ir morar no exterior?
1: Nossa, essa pergunta é maravilhosa. Eu acho que, assim, a pessoa tem que se preparar né? Se preparou Hoje em dia a gente tem acesso à informação assim de uma forma maravilhosa. Né? Você tem vídeos no YouTube de pessoas que vivem nos lugares, né? No, no exterior, e aí dão depoimentos, contam como é a vida, você pode acompanhar todo mundo. Podcasts, o seu podcast, então, é maravilhoso para isso, né? Que conta as experiências de pessoas que estão que, que, que vivendo e fora né? e tudo mais. Eu acho que isso é fundamental para você chegar já preparada, sabendo o que você vai encontrar. E eu acho que também uma coisa que faltou foi a gente ter vindo aqui antes, pelo menos uma vez pra passear, pra ver como é que era o lugar e tudo mais, porque imagina você chegar num lugar que você nunca foi antes pra morar, entendeu? sim tem um lado legal, né, que você vai descobrindo tudo e tal da aventura, só que sim, isso é legal quando você tá fazendo uma viagem, um passeio, um turismo, né? Quando você chega assim, que você tem que se estabelecer e tudo mais, é muito assim, sabe? É muita coisa, muita informação, você fica meio perdido é. mesmo durante um bom tempo. Uma
0: coisa é, uma coisa é você estar tá passeando. Eu, por exemplo, quando eu vou pro, pro exterior, eu gosto de ir no mercado, no supermercado. Até, sabe? de uh, Viver o dia a dia. Isso quando você está de turista, é ótimo, que você está ali. Ai, ah, deixa eu ver um queijo diferente. Deixa... Ou até para conhecer só. Outra coisa é você ir para onde é que fica o supermercado que eu tenho que fazer compra porque tem que almoçar? É diferente, né?
1: Sim, viver o dia a dia, o cotidiano, né? É a mesma coisa do clima, que as pessoas falam Ah, mas é tão legal o frio, gente, o frio é legal Quando você vai passar né, umas férias no, nos Alpes, Suíça, é maravilhoso Você fica ali um mês e vai embora pra casa, entendeu? Agora você passar, morar num lugar frio, que são meses, assim, meses de frio Não é tipo, né, um diazinho, dois, uma semana, são meses aqui Então, então começa mais ou menos em novembro, no outono, e dura Até quase maio, entendeu? Abril ainda tá frio, sabe? Pra mim tá sempre Na verdade, pra mim tá sempre frio aqui, entendeu? Até no verão tá frio, mas enfim. O verão mesmo, calor, só faz aqui, sei lá, dois, três meses assim, no máximo, entendeu? Mas aí, voltando à história, nós voltamos, porque assim, foi acontecendo um monte de coisa e assim, pra gota d'água, foi que eu engravidei. Eu fui mãe muito nova, né, da Camila. Aí eu fui mãe da Camila com 17 anos a gente sempre teve desejo de ter outro filho. E aconteceu com a gente aqui, né? Na Inglaterra. E Aquela coisa, todas as adversidades, tudo acontecendo. E, de repente, eu fiquei grávida. E aí... Mas eu fiquei muito feliz, porque eu queria muito e tal, não sei o quê. Nisso, vocês já estavam há quanto tempo aí? A gente já estava há um ano. Um ano, mais ou menos. A gente chegou ao final de 2009, é... Aí... Fiquei grávida, aquela coisa toda, né? A felicidade e tal, a alegria. Quando foi na sétima semana, eu comecei a ter sangramento. E aqui é muito complicado isso, porque é, o NHS, né? Que é o sistema de saúde daqui, eles só atendem as grávidas para começar a fazer pré-natal a partir da décima segunda semana, do terceiro mês de gestação. Antes disso, você, se tiver algum problema, você tem que ir no seu DP, né? Que é o médico, é tipo um clínico geral. Que aqui a gente tem tipo, como se fosse uma clínica da família. Que você, tem ali, você é cadastrado naquela clínica. Qualquer problema de saúde que você tiver, você vai nessa clínica. Se consulta com um médico. e Qualquer problema, de qualquer ordem. Uhum. É, é por região, né? Por, pela moradia, né? Por onde você mora, né? Isso, exatamente, uhum. exatamente. É a clínica mais próxima da sua casa. Você se cadastra ali, você e toda a sua família... E você tem um cadastro lá. Então, qualquer problema que te der, seja, sei lá, no olho, na pele, problema ginecológico, qualquer coisa, você vai lá no seu médico, faz uma consulta com ele e aí ele te encaminha, se for necessário, para um especialista, para o ginecologista, para o dermatologista, para o oftalmo, o que for. Só que assim, eles só fazem isso realmente assim se você está precisando muito, sabe? Porque eles tentam resolver ali. Então, quando eu estava grávida, né até a 12ª semana, eles não iam me encaminhar... Pra maternidade, onde você faz o pré-natal, né? Porque é, a partir da 12 segunda semana, você é encaminhada pra maternidade. onde Geralmente, onde você vai ter o bebê. E ali você faz todo o pré-natal, né? Com as midwives, com as enfermeiras. É bem legal, sabe? Uhum. Porque é todo um sistema gratuito, né? Todo sistema gratuito. Todo uhum. sistema gratuito. Né? Pra, pra quem é, vive aqui legalmente, né? Quem tem o passaporte europeu e tá, tal, os ingleses e tudo mais. E aí... Eu não, tinha, não tive esse tratamento ainda, porque eu tava, quando o meu problema aconteceu, que eu perdi essa gestação, eu tava com sete semanas. Aí eu comecei a ter um sangramento, e aí, assim, eu é, fiquei meio preocupada, mas eu meio que não sabia o que tava acontecendo, e aí o sangramento começou a aumentar, e aí eu fui na emergência. E na emergência, assim, a médica foi super fria comigo, falando assim, eu fiz um exame de urina na hora, e deu negativo deu negativo, deu que eu, que eu não estava grávida no exame de urina. Aí ela falou assim, você não está grávida, você está só a sua menstruação que está descendo, porque eu comecei a sangrar, né, comecei a sentir muita dor, aí eu falei assim, não, eu tô grávida, eu tenho certeza que eu tô grávida, né, porque eu já tinha descoberto a gravidez bem antes, assim, com, sei lá, quando a minha, minha menstruação começou a atrasar, com quatro cinco semanas, eu fiz o teste, deu que eu tava grávida, e ali, eu já tava com sete semanas. Eu falei, não, eu tô grávida, eu tenho certeza. E a mulher teimando comigo, não, não tô... Isso, a minha filha junto, porque tudo eu carregava a Camila, coitada. Pra fazer a tradução, né? E a Camila tentando explicar, não, ela tá, não, ela não tá. Eu sei que é mulher, assim. E aí, eu comecei a chorar. Nossa, foi horrível. E aí, a mulher, tipo, tchau, tchau, vai pra casa, assim. não tem o que fazer. Mesmo se você estiver grávida, você tá perdendo e eu não posso fazer nada, assim. Não tenho o que fazer desse jeito. E aí, eu imediatamente fui pra uma clínica particular... Porque aqui, depois que você conhece, você começa a descobrir tudo, né? Tem tudo brasileiro aqui, né? Tem mercado brasileiro, tem clínica de médicos brasileiros e tal. Mas é uma coisa que, quando você chega, também você não sabe, né? Você tem que ir ir pesquisando. Mas aí, na hora do desespero, eu consegui achar uma clínica de brasileiros, né? De médicos brasileiros. Aí eu fui lá, imediatamente eles fizeram o exame de sangue, né? Porque aí fizeram o exame de sangue e deu, que eu tava grávida. Mas que o meu taxa hormonal tava muito baixinha. Por isso que não tava dando no exame de urina, né? Só no de sangue que ia detectar. E que eu estava em processo realmente de perda gestacional. E que não tinha muito o que fazer realmente. Mas assim, eu tive um outro approach, um outro atendimento. né Brasileiro, né? Aquela coisa do brasileiro, né? Maravilhosa. E aí, eu... Nossa, eu fiquei, sabe? Arrasada. Fui pra casa. Foi muito ruim. Seis meses depois, eu engravidei de novo. Eu engravidei de novo. E aí, eu já apavorada, né? Porque eu engravidei já, meu Deus, já já com toda aquela experiência anterior que tinha acontecido. E aí, eu fui no DP e falei, olha, aconteceu isso, isso, isso... Né, é, o meu problema, é meu hormônio. Pode ser que o tempo que os médicos brasileiros falaram: Olha, eu não vou fechar um diagnóstico, né? Porque você realmente, até as 12 semanas, você pode perder por vários motivos, por má formação do feto e tudo mais. Tem muito tempo sendo engravida. Mas, assim, parece que foi alguma coisa relacionada ao hormônio. Você tinha que estar com um hormônio muito alto, da, que é a progesterona, e não estava e tal. De repente, pode ser por causa da sua idade. Eu já não era mais tão novinha, né? Eu já tava com quase 35. Aí, eu já fui no DP, quando eu engravidei de novo, falando isso. Olha, eu tenho problema hormonal. Eu não sei o que eu já fui falando, né? Aí, porque você, você vai, que a gente, os brasileiros aqui é tem uma coisa de falar que a gente chega no DP no, no já exagerando os sintomas, assim, pra eles poderem, né, dar uma atenção. Porque senão, se você ficar, ah, tá tudo bem, eles, já ah, tchau, então pode ir pra casa, entendeu? Pode ir pra casa. E aí, a médica, falou, e a médica falou, mesmo eu exagerando, a médica falou assim, não, fica calmo, você tá bem, não tá acontecendo nada. Volta pra sua casa e quando der décima ª semana a gente começa a fazer os exames. Eu, ai meu Deus, assim, né? Ela não fez nada, a médica. Fui pra casa, quando deu sete semanas, a mesma coisa aconteceu da vez anterior. Comecei a, a, a ter o mesmo problema. E aí, foi horrível também. Foi, foi praticamente a mesma coisa aconteceu. Eu cheguei, eles falaram, ah, a gente não pode fazer nada, você tá perdendo, sinto muito. Aí, nessa segunda vez, pra mim, meu mundo caiu, né? eu fiquei muito chateada muito chateada da forma como eu fui tratada eu achei que foi, sabe, pareceu que foi um descaso e tal, enfim a gente tá acostumado com outro tipo de de approach no Brasil, né nossa, aí você não sabe, quando aconteceu isso eu fiquei assim, três dias chorando e falei pro meu marido eu vou embora arrumei minha mala, falei assim, eu vou embora, se vocês quiserem ficar aí, vocês podem ficar, eu estou indo <risos> aí
0: eu... Meu Deus. você deu a louca né?
1: <risos> me deu a louca, Marta porque eu sou dessa, me deu a louca, arrumei minha mala e meu marido falou, mas calma, tentando me convencer né? não, mas calma, peraí, vamos pensar e minha filha estudando, minha filha, mãe como é que a gente vai embora agora, eu falei assim, gente, eu vou porque eu não aguento ficar, porque eu peguei um ranço Marta, assim, da Inglaterra entendeu? eu peguei um ranço, eu falei, nunca mais, eu quero ficar aqui, eu quero ir embora e tal, não sei o que Arrumei minha mala e fui embora. Fui embora em... Sim, isso já era quase 2012. Final de 2011, sim, pra 2012. E meu marido falou, tá bom, você vai. A gente vai ficar aqui pra organizar a vida, pra Camila terminar os estudos. A gente vai depois e leva a mudança e tal. Falei assim, ótimo, tchau, gente. Tô indo. Fui embora. Aí voltei pra casa da minha mãe, fiquei um pouco na casa da minha mãe até me reorganizar de novo. Aí comecei a minha vida toda de novo no Brasil. Arrumei emprego na escola de novo. Fui, né, começar tudo de novo. E eles vieram também. E aí, isso foi em 2012, né? 2012 para 2013. Aí, em 2013, eu engravidei. Tive a minha filha lá, no Brasil, né? Tive minha filha lá e foi tudo bem. Eu fiquei apavorada lá também, mas aí é aquilo, né? Brasil, eu ia todo mês a fazer uma ultrassonografia, todo mês eu fazer um exame disso, toda semana. Era aquela coisa bem, né? Ah, eu tive um tratamento muito bom e engravidei e tive minha bebê lá. Quando foi em 2014... A minha filha, a mais velha, que já tinha terminado o segundo grau, já tinha, né, ela, ela já estava com, na época, acho que uns 17, 17 para 18 anos. Ela falou, mãe, eu quero voltar para Inglaterra. Eu, ei, como é que é? Mãe, eu quero voltar porque eu quero estudar lá, eu gostei de lá, eu quero morar lá e tal, não sei o quê. Eu falei, ai, meu Deus, e agora? E filhos são do mundo, né? Eu vou segurar e falar, não, não vai. Né? E ela já tava fazendo 18 anos, ela já, ela, ah, não quero fazer faculdade aqui, eu quero estudar lá e tal, não sei o quê, bababá. Pronto, foi. Resumindo a história, ela pegou e foi-se embora em 2014. né? Como eu falei, a gente já tinha conhecidos aqui, ela ficou na casa de conhecidos e tal, não sei o que, até se estabilizar, arrumar emprego, essas coisas. Mas ela também já tinha tinha vivido aqui, já sabia mais ou menos como é que era, né? E aí, a gente ficou com aquele sentimento assim, meu Deus, eu acabei de ter uma uma outra filha, né? Uma bebezinha depois de tantos anos, que eu tinha uma filha bem mais velha, né? Aí veio a temporão assim, a, 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 a Gabriela, depois de muitos anos, foi aquela coisa, né? Era... Bebelozinho da família e tal, aquela coisa linda, todo mundo fez aquela festa. E separou a família de repente. E a gente é muito unidinho, sabe? A gente é um grudinho todo mundo, nós todos. Então, quando a Camila foi, ficou aquela coisa estranha, sabe? Aquela, a gente, nossa, a Camila perdendo os primeiros anos da Gabriela. Ela fala até hoje isso, que ela não se perdoa, porque ela não viu a Gabriela andar, não viu, assim, porque quando ela foi embora, a Gabriela tinha uns sete meses, mais ou menos, era bebezinha. E aí começamos a ventilar, olha só, Veja você. Uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer, porque você lembra daquele meu ranço que eu tinha da Inglaterra, né? Aí eu falei, começamos a ventilar a possibilidade de voltar pra ficar com a Camila, né? Pra pra não separar a Camila da Gabi. E também pra oferecer a Gabi oportunidades boas de viver num país né, com qualidade de vida, enfim, segurança, aquilo tudo que a gente sabe que tem aqui. E aí, vamos pensando, pensando, pensa, pensamento vai, pensamento vem, vamos. Em 2015, voltamos para cá, Aí entendeu? a pergunta
0: é que não quer calar, você voltou no inverno ou no verão? Ai, meu Deus, olha,
1: na época... Para pelo menos chegar com o pé direito, né, Michele? É, não, na época foi abril, mais ou menos, estava terminando, estava terminando, é... Chegamos exatamente, nossa olha, e aí Marta foi tudo diferente porque assim, a gente já chegou e a gente já tinha vivido praticamente dois anos aqui, a gente já conhecia tudo, a gente já sabia quais caminhos pegar, quais não pegar, a gente errou muito menos, a gente sabe, a gente, nossa, foi totalmente diferente, totalmente diferente eu sempre falo isso, quando a gente tá e aí quando a gente tava lá no Brasil né, que eu, eu, mesmo com todo o ranço que eu eu fiquei, eu ficava lembrando das coisas boas, porque o ser humano é assim, né, quando a gente tá no lugar a gente reclama do lugar, a gente só vê a coisa ruim, mas quando você sai, você começa a ver com os outros olhos, aí você começa a eu começava a comparar tudo o que estava acontecendo lá no Brasil com o que eu vivia na Inglaterra. As coisas boas que tinham aqui, da organização social e tudo mais. Eu ficava lembrando. Poxa, lá era tão mais fácil tal coisa. E tudo. E, então, e você não sabe uma coisa que eu esqueci de contar. Logo que a gente voltou em 2012, a gente foi assaltada, a mão armada. Assim, parecia que foi um... Parecia até um um negócio de filme, assim. Foi horrível. Lá no
0: Rio mesmo, no Rio de Janeiro mesmo. No Rio de Janeiro, em Auma.
1: A gente tava voltando de de uma... Eu tava trabalhando como fotógrafa também, que ainda tem essa parte também, que é muita coisa pra falar da minha vida. Mas enfim, que eu sou fotógrafa também, (risos) além de professora, e eu tava trabalhando como fotógrafa. E a gente foi assaltado ali naquele... Perto ali do cemitério de Inhauma, pra quem é do Rio de Janeiro, né? que tava tá ouvindo, a gente tava voltando nossa, mas assim, foi uma coisa que parecia filme assim, as pessoas, os caras com fuzil pararam o nosso carro, levaram tudo, levaram o carro levaram a minha câmera, levaram as fotos que eu tinha tirado levaram tudo, assim, sabe levaram o dinheiro que a, que a cliente tinha me dado pro trabalho eu tive que devolver o dinheiro pra cliente e falar sorry, não tem mais suas fotos, entendeu foi horrível então você pensa, você tinha acabado de voltar da Inglaterra. Aqui a gente não tem esse tipo de problema jamais, assim, né? Não vou dizer que não, não existe violência, lógico que existe, mas é uma coisa que nem se compara, assim. Não existe assalto à mão armada aqui, você nunca, sabe? Assim, a gente aqui em Stevenage, como você falou, que ainda é, é, é mais tranquilo ainda do que uma cidade como Londres, que é uma cidade mais turística e tudo mais aqui, é como se fosse uma cidade de interior, então aqui, menina, você deixa o carro... Olha, quantas vezes eu já esqueci a chave na porta, do lado de fora. E aqui a gente mora em casinhas, né? Não tem muro, não tem nada. Nossa, eu já cansei. Vizinho bate na porta. Eu sou mestra em fazer isso. Aí o vizinho bate na porta, ah, só a chave aqui do lado de fora. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa que a gente vive aqui, sabe? E aí eu ficava pensando nisso tudo. Então, assim, me deu aquele gásinho pra retornar. Sabe quando eu retornei? Realmente foi completamente diferente, né? Como eu falei foi muito melhor, muito mais fácil sabe, a adaptação da gente e aí tinha a Gabi também, que era pequenininha né? e aí a Gabi rapidamente foi pegando o inglês assim, que a criança é aquela coisa é a esponja, né, ela tinha um aninho e pouco e assim, em menos de um mês ela estava, bye bye, cat, dog já falando, sabe, já estava falando inglês já, <risos> eu falei, meu Deus, a criança já tá sabendo inglês e tudo mais mas foi isso, assim, foi muito, muito, muito diferente. E aí, por isso que eu aconselho as pessoas, sabe? que se eu, eu acho que todo mundo deveria viver essa experiência, assim, de viver um tempo em algum lugar diferente do lugar onde você nasceu. Porque é uma experiência que, assim, eu nunca imaginava. Porque, como eu te falei, eu nunca tive essa vontade de morar fora, de, sabe? De, enfim, meu marido tinha, minha filha tinha, mas eu, por mim, se, se não fossem eles, eu acho que eu teria nascido, vivido, morrido no Rio de Janeiro. Tava ótimo. Mas, meu Deus, quanta coisa como, quantas experiências ricas eu vivi tendo essa oportunidade, sabe? De, de viver num lugar que é totalmente diferente do lugar onde você nasceu, que tem uma cultura totalmente diferente, que as pessoas... Ainda mais aqui, né? Na Inglaterra, que você é cosmopolita. assim Tem, lugar, tem pessoas de todos os lugares do mundo, sabe? Eu faço curso de inglês aqui. E você tá o quê? A menos de uma hora de Londres, não é isso? Isso, isso. Aqui é pertinho. Foi justamente até por isso que a gente escolheu o Steve Nade, porque é uma cidade como se fosse uma cidade de interior calma, né? Muito boa. E que o custo de vida é menor que Londres, que Londres é uma cidade turística. Então, aqui a gente tem aluguéis mais baratos e tudo mais. Mas fica perto, né? Ali do, 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 de Londres, de onde acontece tudo. Então, assim... A gente tá muito feliz. A minha filha mais velha não veio, tá? Porque a gente morava todo mundo junto lá em Londres quando a gente veio pra cá, em 2015. E aí, quando a gente decidiu mudar pro interior, que a gente tava querendo ir pra um lugar melhor, porque aí eu já eu tive meu terceiro filho aqui. Olha como a minha história é enorme. Eu tive meu terceiro filho aqui, fiquei grávida de novo. Ah, e quando eu fiquei grávida de novo aqui, que foi em 2000 e... não 2016, que eu não fiquei grávida. E... O meu filho nasceu, assim, eu, quando eu engravidei, ele me veio todas aquelas histórias anteriores na cabeça, né? Falei: ai, meu Deus, vou passar perrengue. Vou voltar pro Brepen, pensei Falei, ah, meu Deus, o que, que eu vou fazer e tal, não sei o que mais, Marta. Não sei, você vê como é a vida, né? Foi uma experiência totalmente diferente. Eu, fui assim, fui, eu já sabia de tudo, já sabia dos meus problemas todos, hormonais. Então, eu fui direto numa médica particular no começo, assim. Que é uma coisa que as pessoas não fazem muito aqui. Aqui, o sistema público de saúde funciona, todo mundo vai na, no, no sistema público de saúde. Só que, assim, não, eu não tenho ressalvas nem reclamações. É porque é um sistema público como qualquer outro no mundo. Tem muita gente o tempo todo querendo se consultar, né? Então, assim, eles dão realmente uma segurada quando eles podem, né? Eles não encaminham você o tempo todo para o especialista se realmente não for um né? Um problema muito grave, porque a procura é muito grande, né? Mas como como eu engravidei em 2016, eu fiquei naquele desespero, né? Quando eu engravidei. Pensando, aí eu fui direto numa médica particular, falei pra ela de todos os meus problemas e tal, ela já me passou os remédios. E aí, quando eu fiz 12 semanas, eu fui no DP, com, toda, com as receitas tudo na mão. Falei, essa assim, é isso aqui, ó, pode me passar, que meu problema é esse, tô grávida. E o médico, tipo, ok, sabe, ok, me passou os remédios, eu fiz o tratamento todo pelo NHS, tudo de graça, tive um parto maravilhoso, normal, assim, foi lindo, foi uma experiência, assim, que retirou todo o meu ranço que eu tinha daquela terra. <risos> sabe? Me, me restaurou, me restaurou assim, toda aquela, sabe, aquela, aquela má impressão que eu tinha, aquela experiência ruim que eu tinha vivido anteriormente, foi renovada totalmente com o nascimento do Benjamin que é o meu terceiro filho Então assim, hoje em dia, pra gente, a gente não pensa em voltar pro Brasil, porque a gente tem uma vida também já estabilizada aqui. É óbvio que a gente morre de saudades, né? Da comida, da família, de muitas coisas no Brasil. Mas a gente tem uma vida muito legal aqui hoje em dia, muito mais tranquila, estabilizada. Principalmente agora que a gente se mudou pra Vinete. Como eu te falei, minha filha não quis vir, né? Minha filha morava com a, a mais velha, é, e ela já trabalhava lá, toda a vida dela era lá. E ela falou, mãe, chegou a hora da gente se separar, né, e ela vem, obviamente, visitar a gente com bastante frequência e tal, mas é isso, assim a gente hoje em dia tá bem aqui, estabilizado, inclusive, eu agora tô começando um projeto, nem se já posso começar a falar também dessa, desse meu projeto. Sim, sim, você tem um
0: projeto muito legal, muito diferente, então fale, fale do seu projeto. <risos>
1: É, porque, né, eu com aquela coisa de, né, ser professora, isso tá no meu coração, não tem jeito, eu tinha muita vontade de trabalhar com isso aqui de alguma forma. Mas eu também, assim, uma coisa que muito me chamava atenção era essa coisa de trabalhar em escolinhas que trabalham com português como língua de herança. Eu cheguei a trabalhar numa aqui logo quando eu cheguei em 2015, mas aí depois eu parei porque eu engravidei, enfim... E eu fiquei com aquela sementinha no meu coração, porque inclusive a diretora da escola, ela ficava pra mim, nossa, você tem muita experiência né, na área de educação e tal, por que você não abre uma escolinha assim na sua região e tal? Eu falei, ah, fiquei com aquilo na cabeça. E agora, né, que meus filhos já estão maiorzinhos, que o Benjamin mais novinho já tá com cinco, a Gabriela com oito, e eu tenho um tempo melhor pra organizar as coisas, eu falei, bom, vou fazer isso. Então, assim, esse, esse projeto é o seguinte, é pra trabalhar o português como língua de herança
0: isso significa o quê, exatamente?
1: Então, por exemplo, assim... Vou, vou dar o um exemplo, assim, da nossa família, né? Eu, Roberto e Gabriela, quando viemos pra cá. Nós chegamos aqui, a Gabriela tinha um aninho e pouco, né? E ela falava algumas palavrinhas poucas em português, mas rapidamente ela foi pegando o inglês, óbvio, né? Criança... Onde ela vive é o idioma que ela vai falar, né? Porque ela tem os estímulos na rua e tal. E quando entra na escolinha, então, acabou, né? Ela, quando fez cinco anos que entrou na escolinha é inglês o tempo todo então a criança vai realmente perdendo contato com a língua portuguesa, por mais que você fale com ela em casa, porque você fica restrito a um vocabulário muito do cotidiano assim, ah, senta, vai comer, vai tomar banho pega não sei o que, entendeu? fica aquela coisa restrita apenas àquele vocabulário e a criança não expande, não desenvolve aquilo, e outra, você fica falando com ela em português, ela te respondendo em inglês, né? o tempo todo, assim, é muito difícil assim, a criança querer se comunicar em português, porque não é, sabe? não é o que faz parte da vida dela ali que faz parte da vida dela. É o inglês já né? tá na televisão, tá na escola, tá nos amiguinhos, tá na, na rua, tá o tempo todo ouvindo inglês. Então, assim, os pais têm o desejo, os pais brasileiros, né? Que portugueses também, enfim, que falam a língua portuguesa. Eles têm o desejo que a criança não perca né, o contato com essa língua a língua materna dos pais, que eles continuem conseguindo se comunicar, até porque né, isso é importante para que eles consigam se comunicar com a família no Brasil a minha família está toda no Brasil os avós dos meus filhos, os tios os primos, está todo mundo lá então assim, você não quer que a criança perca os laços né, com, a sua, com a família e a comunicação é muito importante para isso, né, que eles consigam se falar, se comunicar e, então, assim, é, é por isso, sabe, a língua de herança, que você quer deixar de herança para os seus filhos, né, é, e, mas não só a questão da língua, também o legado cultural, né, a, a questão das tradições, das festas. Ou seja, não é só aula de
0: português, né, é tudo que envolve, não é uma escola de idiomas é.
1: Não, não é uma escola de idiomas, sabe? Que a criança vai entrar e não tem a né, tátima nenhum com, aquela, com aquele idioma e tal. Não, é uma coisa que você vai. É muito mais além né, só de trabalhar a parte oral ou a parte escrita de uma língua. Né? Você vai estar tá introduzindo também a, a cultura. A gente começou sábado passado. Teve uma procura muito boa, assim, sabe, de, de, de começo, assim, que eu fiquei até.
0: E é claro que são são as mães brasileiras. Ou tem alguma outra nacionalidade que se interessa também em saber o que acontece no Brasil?
1: Você acredita que sim? Eu recebi dois e-mails de duas pessoas que, inclusive, eu não sei de onde são, mas em inglês, falando que gostariam que os filhos aprendessem português e tudo mais. Aí eu expliquei né, no no e-mail... Que é um pouco diferente, que não é uma escola de idiomas, né? Que as crianças vão estar aprendendo e vão estar. todo o aprendizado vai ser baseado na cultura brasileira, né? Porque são filhos, geralmente são filhos de pais brasileiros, porque as crianças que estão na escolinha não são só filhos de pais brasileiros, pai e mãe. Às vezes tem só a mãe, né? O pai, eu tenho uma aluna que é a mãe é brasileira e o pai é francês. então assim, teve essa procura eu achei super engraçado, eu falei gente, mas que coisa né é
0: interessante isso Michelle, eu não sei se o inglês ele é muito curioso né mas eu fiz uma entrevista com, com uma menina que ela mora em Sheffield uma amiga minha que mora em Sheffield e ela falou, Marta, eles quando sabiam que eu era brasileira, eles me perguntavam sobre coisas, até de política que eu nem estava tão por dentro eu já estava começando até a ficar a, a me informar para poder ir ao parque levar as crianças, porque se eu encontrasse com eles eles iam me perguntar coisas e eles já estavam por dentro eu, caramba, e Sheffield também é um lugar, não é, né? não estou falando de Londres, né? a gente está falando de cidades menores com pessoas e interesse nas coisas aqui do Brasil eu acho muito
1: interessante isso Verdade, Marta, acontece isso mesmo, mesmo, eu fiquei super assim, caramba, quem são essas pessoas, de onde vieram, por que, que elas querem fazer aula de português, né, Ué, eu achei muito engraçado, mas enfim, foi bem legal, bem legal mesmo.
0: Michele, e essa história de que é uma das cidades que você tem maior acesso às florestas, como é que é isso?
1: Gente, é sensacional isso aqui, né? A gente tem, assim, um número... Porque é É quase que uma área rural mesmo. A gente tem muitas fazendas por aqui, né? Inclusive, no verão, são os passeios que a gente mais faz com as crianças, porque você pode ir numa fazenda que só tem plantação de morango e você vai colher morangos. Aí, na outra... Fazenda tem os bichinhos, enfim. É muito, assim, é lindo, é lindo de ver. É realmente uma paisagem, assim, que você fica encantado, né? Toda a Inglaterra é muito assim, né? Mas principalmente essas cidades, assim, mais afastadas, né? Do do centro lá. Nossa, você fica encantado. Eu fico, assim... Eu nunca vou me acostumar, assim. A sensação, sempre que você tá passeando num cenário de filme. É lindo, 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 lindo de ver, né? Os, Os campos de lavanda, de girassol. Você tem isso aqui, assim um estalar de dedos, coisa que fica 10, 15 minutos na sua casa, tem lugares muito incríveis para se descobrir aqui, muitos lugares mesmo, que a gente que está aqui já praticamente 6 anos, né, Seis anos agora que a gente vai fazer, ainda não, ainda não exploramos, mas está na lista para a gente ir, pra gente explorar aqui
0: Muito legal, tem alguma curiosidade, né, sobre, sobre a cidade, alguma coisa que te chamou a atenção que você, nossa, não esperava isso aqui
1: nossa, sabe o que eu acho legal demais aqui? Porque, assim, é uma cidade recente, né? Ela não é uma cidade muito antiga. Ela foi toda planejada. A parte, assim, de onde tem o, o trânsito, né? Onde, onde passam os carros e tudo mais. São avenidas que você não precisa atravessar. Porque existem passagens subterrâneas. para você atravessar de um ponto o outro. Menina, é fantástico. Ah, eu li sobre isso. Que
0: quase não tem sinal de trânsito. Tem muitas rotatórias praticamente não tem
1: sinal de trânsito, é isso, né? Isso, Marta. E eu acho isso demais, eu acho incrível isso. Então você faz todos os caminhos por baixo, assim, sabe? Por baixo das pistas, né? São passagens subterrâneas que tem em toda a cidade, em toda a cidade. Então eu, eu, quando vou pro meu curso de inglês, que eu vou de manhã cedinho... E às vezes eu pego o ônibus, salto, passo por essas passagens e é sozinha, assim. você Parece que eu tô num filme de terror, assim. Eu ficou morrendo de medo, né? Porque eu ainda tenho aquela alma, assim, né? Da, da carioca que fica andando ligada, ligada pra não acontecer nada, né? Eu com medo, assim. Mas nunca aconteceu nada, sabe? Mas é engraçado que a gente tem esse sentimento, né? De que, ai, meu Deus, né? tá deserto, não tem ninguém, pode acontecer alguma coisa. Mas não, é super seguro e eu acho muito legal isso aqui. Muito, muito legal mesmo, porque... Facilita em todos os sentidos. Eu acho que é bom para o pedestre, né? Que a gente não tem que ficar se preocupando a atravessar a rua e nada disso. E para o trânsito também, que flui muito melhor, entendeu? Então, legal.
0: Michelle, o nosso papo tá ótimo. Você é muito comunicativa mesmo. Mas a gente tem um tempo de programa. E eu sempre gosto de encerrar perguntando o que, que o brasileiro pode ensinar ao inglês, né? Ou quem nasceu em Stevenage. E o contrário também, o que que quem nasceu
1: aí pode ensinar
0: ao brasileiro?
1: Olha, eu acho, sim, que o que que a gente pode, o que que né, o inglês pode ensinar pro brasileiro, eu acho que essa coisa mesmo da, da preocupação social que eles têm, sabe, com com todos as políticas sociais aqui funcionam mesmo assim não é, sabe pra inglês ver não é uma até porque
0: (risos) pra inglês ver é (risos) ótimo isso aí é pra inglês
1: viver é pra (risos) exatamente é pra inglês viver então assim isso eu acho muito legal né eu acho que eu cheguei a comentar com você que o meu marido faz o, ele tem um, um financiamento estudantil aqui, ele faz faculdade toda custeada pelo governo, né? ele ainda recebe uma ajuda de custo também por, pelo fato dele ter dois filhos e ele, vai ter, ele tem que ficar dois dias sem trabalhar para poder ir à faculdade. Então eles dão uma ajuda por conta disso, por ele né, perder esses dois dias de trabalho. Então assim, eles têm uma preocupação social, eles querem que as pessoas estudem, então eles investem muito em educação. Sabe, eles querem que as, que as pessoas sejam qualificadas, que a mão de obra que seja qualificada. Então, assim, desde a infância até né, os velhinhos, assim, você vê que eles têm uma preocupação com todos. Assim. E
0: esse incentivo na educação é sensacional também, né? Esse incentivar
1: é, é porque é a base mesmo. É, é sensacional, sensacional. É de graça, uma escola. Você entra na escola, eu que fui professora, né, e trabalhei em diversas escolas e tal, você entra aqui numa escola, a estrutura física da escola, assim, você fica nem nas melhores escolas particulares do Rio de Janeiro você via. Muito bem planejados pra isso, as salas são riquíssimas, cheias de material, eu fico, eu fico assim, né? Eu entro e fico babando, e eu professora, eu acho que isso, né, essa. essa... Isso seria uma uma coisa bem legal, assim, pra gente pegar como exemplo, né? Os brasileiros aprenderem com os ingleses. E, bom, e os os ingleses, o que que eles poderiam aprender com a gente, né? Eu acho que talvez, assim, serem mais flexíveis, será? Porque, assim, eles são muito, assim... Sabe, acho que eles não pensam muito, assim, fora da caixinha. O brasileiro é muito criativo, ele é muito, sabe? Ele é pau pra toda obra, entendeu? Então, eles fazem... Eles são muito, assim... É aquilo, é aquilo, não tem meio termo, sabe? E a gente não, a gente tem essa, essa visão mais ampla de tudo, sabe? Eu acho brasileiro.
0: Muito bom, muito bom. Eu acho que o recado também que você deu, é, Michelle, foi muito legal para quem tá querendo ir morar no lugar, visitar antes, né? Visitar com outro olhar. Isso realmente foi uma dica muito legal.
1: Nossa, com certeza. É, pesquisem, se informem, não deixem de fazer por medo. Dificuldades vão aparecer, Né? Mas se você tá bem preparado, você vai conseguir encarar tudo numa boa, assim. Vale a pena, vale a pena mesmo. Legal, Michelle.
0: Valeu, valeu demais o bate-papo. Ai, eu adorei também. Valeu, Michelle. Que bom, que bom. Valeu, Michele. Valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo neste episódio. Vou adorar se você entrar em contato. Então vamos lá. Com o nome Brasileiros Longe de Casa, você me encontra no Instagram, no Facebook e no site. Você pode ainda escrever para brasileiroslongecasa.gmail.com Eu espero você no próximo episódio. Beijos. Tchau, tchau.